0: Conectando Huellas existe por las ganas que tenemos de compartirte todo lo que hemos aprendido como apasionadas de los animales.
1: De la mano de los más fregones te daremos toda la información que alguna vez buscaste y no encontraste para conectar más con tu peludo.
0: Historias que inspiran, tips, recomendaciones, tendencias y todo lo que esté a nuestro
1: alcance para que vivas el efecto transformador de tener una mascota. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a otro episodio más de Conectando Huellas, su podcast animalero favorito. <risa> <risa> y eh, en esta ocasión eh, nuestros invitados eh, vamos a tener una plática súper interesante con ellos. Creemos que es de un gran uso para todos los amantes de los animales y para construir una sociedad mejor. El objetivo de este episodio es que todos los interesados en el bienestar animal conozcan cómo funciona la instancia de gobierno local que nos puede ayudar a eh, pues evitar, prevenir o eh, denunciar. denunciar, sobre todo, el, el maltrato animal. Sabemos que eh, en redes sociales pues, se viralizan muchísimo los casos de maltrato animal, que si el vecino... ...tiene a su perro en la azotea... ...sin techo, sin comida, sin agua... ...el que golpeó, el que... ...pues casos terribles, Lo deja ¿no?
0: amarrado en, en Sí, cucheras, sí, sí ¿no? que,
1: ...bueno, en un estado lamentable, etcétera... ...entonces, bueno... ...como ya hemos mencionado en otras ocasiones... ...y que no nos vamos a cansar de repetir... ...hasta que esta situación cambie... ...pues es un tema importante aquí en México... ...porque el país se encuentra... ...en el top 3 a nivel mundial... ...en maltrato y abandono animal... ...y el primer lugar en Latinoamérica. Entonces, uh -huh. pues, qué penita que, sí, que México sí. destaque en las estadísticas mundiales por este tema. Y queremos concientizar a pues, todos uh -huh. para que esta situación cambie y por lo menos mejore progresivamente.
0: Nos pasa mucho, me imagino que ustedes también, ver diferentes casos de maltrato en redes sociales... Y también gente preguntando qué puede hacer, ¿no? Oye, este está este perrito amarrado en la azotea, no le dan de comer, está en la lluvia, etcétera, ¿qué hago? Hay mucha gente que puede decir denuncia, pero no tienen claridad en cómo es el proceso, qué tipo de leyes protegen a los animales, qué podemos hacer como ciudadanos para, digamos, como para presionar un poco más, pero también de nuestra parte, de nuestra cancha, qué podemos hacer como en este tipo de casos, ¿no? cuando vemos situaciones que nos generan mucha frustración como amantes de los animales y más porque no sabemos qué medios consultar, qué hacer, cómo denunciar, etcétera Entonces creemos que es súper importante y estamos súper agradecidas de que ustedes estén aquí, ahorita los vamos a presentar, porque nos va a dar a todos mucho más claridad eh, de qué podemos cómo podemos denunciar ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para apoyar en casos de maltrato y también para ser y sentirnos apoyados? ¿no? Sí,
1: claro, y, y que todos sepamos ¿no? que, que sí hay una instancia legal que, que puede llevar a cabo los procesos eh, de acuerdo a las leyes uh -huh. que, que se han ido pues conformando a través de los años
0: para proteger a los peludos que tanto queremos. Cabe mencionar que en cada, eh, en primer lugar, pues cada país es diferente en cuanto a sus, sus leyes y sus maneras también de cómo se gestiona todo el tema de protección animal. Y también en instancias municipales puede variar eh, de una forma u otra los procesos y los métodos, ¿no? En este caso estamos invitando a la Unidad de Protección Animal de Guadalajara. Eh, con ellos son los que vamos a platicar vienen recomendados también por por eh, la fundadora de nuestra asociación porque precisamente hay una buena comunicación y relación en cuanto a los casos de maltrato y abandono pero igual ya ya les preguntaremos a ellos cómo, cómo es la diferencia entre uno y otro qué hacemos porque la es municipal exacto si el caso de maltrato está en un, en un municipio cómo hacer para, aquí, no sé, todas esas dudas que tenemos que no sabemos responder Y que nosotras también las tenemos como, como tutores de mascotas y amantes de los animales Pues aquí las vamos a, a preguntar
1: Entonces déjenme les presento a nuestros invitados Tenemos aquí a Víctor Villalobos, jefe de la Unidad de Protección Animal del municipio de Guadalajara Y a Juan Antonio Barragán, director de Protección Animal de Guadalajara Bienvenidos, muchas gracias por concedernos este tiempito
2: Muchas gracias por la invitación, de verdad muy agradecidos por el espacio, porque al final también nosotros como autoridad queremos permear al ciudadano y particularmente a todas estas gentes que de verdad aman a los animales, cuáles son los procesos, en qué consta eh, la unidad de protección animal, qué es la dirección, cómo trabaja, etc. ¿no? Y bueno, una parte fundamental, como bien comentan, es eh, la unidad de protección animal, que es una de las jefaturas de esta dirección, y que la encabeza el doctor Víctor Villalobos, que es quien atiende todos y cada uno de estos reportes que eventualmente se, se presentan. ¿no? Uh
1: -huh.
3: Hola, muy buenos días. Bueno, Hola, yo soy el médico Víctor Villalobos, de la Unidad de Protección Animal y su servidor.
1: Ay, muchas gracias por estar aquí. Y pues entrando en tema, eh, platíquenos cuál es la principal función de la Unidad de Protección
3: Animal. Ok, la principal función es el bienestar de los animales en el municipio de Guadalajara, esperando que sea a nivel estatal, a nivel federal y con muchísimo corazón a nivel mundial, ¿de acuerdo?
0: O sea, ustedes digamos que sus prácticas y lo que hacen en cuanto a protección animal, búscanse que se pueda permear eh, a nivel estatal, etcétera, ¿no? ¿Es que, lo que se re replique. Que se replique en sus prácticas.
3: La idea de la unidad de protección de animal es educar a los dueños de los animales de cómo es la tenencia responsable de cada uno de ellos. Es muy diferente tener un perro talla chica a un perro talla gigante, porque son los diferentes espacios los que se ocupan, la diferente alimentación, la diferente distracción, dependiendo de el la raza. El costo también. El costo, uh -huh. claro. Le, dependiendo de la raza, uh -huh. es el estado físico que tienes que tener tú como dueño para soportar el entrenamiento de un canino como él o de un felino en este caso.
0: Claro, y que no sea abandonado, ¿no? O sea, la claro. prevención. Uh -huh. En su caso, entonces, ven tema de, de educación, eh, concientización y por otro lado, el tema de, del maltrato.
3: La idea de la unidad de protección animal o el fin de por qué existe esto es... Porque el 70% de los reportes que nosotros recibimos en la unidad de protección animal es el desconocimiento de la tenencia responsable de los uh -huh. animales. Nosotros generamos una visita como profesionales médicos y generamos recomendaciones para que en una segunda visita veamos que ya los animales se encuentran en mejor bienestar, que tienen mejores condiciones de vida a que un humano nos puede entregar, o le pueden entregar a un canino o a un felino o diferentes. Sí, porque especies. hasta
1: casos de caballos y ganado
3: luego claro. de repente les toca. La unidad uno. de protección animal se ha encargado de todos los animales que ustedes se imaginen.
0: De qué? ¿Tigres?
3: ¿Leones?
1: <risa> pues ay, que no tiene. <risa> o sea, claro. sí, 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 me imagino que hay. Me no, quiero regresar un poquito claro. porque eh, mucha gente luego habla ¿no? de el antirrábico. Y tengo entendido yo, desde mi punto, bueno, desde mi conocimiento de usuaria, que antes sí era el antirrábico, ¿no? Era, me dan un reporte que el perrito está vagando y que, pues, que quién sabe quién es, y entonces iba, este, pues, el antirrábico, así conocido, ¿no? Y de hecho, en otros municipios creo que sigue siendo el antirrábico, lo recogía, lo eutanasiaba a las no sé cuántas horas de, de recogerlo si nadie lo reclamaba, y pues bye. ¿No? Entonces, eh, tengo entendido que Guadalajara modificó para hacer muchísimo más conciencia y para mejorar esta situación, darle oportunidad a, a perritos y gatitos adoptables de, de ya no nomás eutanasiarlos. ¿Estoy en lo correcto o cómo funciona Totalmente la cosa? Totalmente
2: correcto. Déjame ponerles en okay. contexto de qué consta sí. la Dirección de Protección Animal. Esta Dirección de Protección Animal consta de tres jefaturas operativas, que es la unidad de protección animal, de quien vamos a ahondar un poquito más, el Centro de Control Animal, antes antirrábico efectivamente, okay. y el Centro de Integración Animal, donde en este Centro de Integración Animal todos los perros que son rescatados por parte de la Unidad de Protección Animal, ahí eh, se realiza una revisión etológica y clínica del animal, se genera una ficha técnica para posteriormente irse en adopción. Sin embargo, todas y cada una de estas jefaturas tienen, tienen un porqué. Ahí es el, el tema interesante y muy buena tu pregunta. Si bien es cierto, le vamos a dar eh, cuerpo a lo que es la unidad de protección animal por la presencia del doctor Víctor, porque es lo que la mayoría de los eh, rescatistas o de las personas que tienen la inquietud de generar una, una denuncia eh, lo quiere hacer o, 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 o decirles cómo es como lo tienen que hacer, pero muy buena tu pregunta en este sentido porque efectivamente el municipio de Guadalajara en función de su reglamento cambió la operatividad, nosotros no recogemos, no hacemos racias ...en el municipio de Guadalajara.
1: ¿Racias es esto de voy a recoger la, el perrito que me dicen que anda vagando para eutanácerlo? o el es. ¿El que se reporta?
2: Okay. Así okay. es. Las racias son recoger animales a discreción de, 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 pues de la calle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta, esta jefatura como tal? Lo primero, sabemos perfectamente que para evitar animalitos en calle... ...lo primero que se tiene que hacer es una esterilización. Uh -huh. O sea, al final... Esa es la, la meta. En el 2019 nosotros generamos casi 10.000 esterilizaciones. Rompimos un récord. Sabemos que por ahí va el tema, ¿sí? Pero bueno, regresando un poquito a la recolección de animalitos en situación de calle, solamente se recogen animales que se encuentren no en una muy buena condición física, corporal, accidentados, lastimados, hembras gestantes, ¿sí? Eso es lo que, lo que nosotros hacemos, pero abonando a un tema de salud pública, porque además efectivamente si bien el... Día de ayer eh, se celebró el Día Mundial contra la Rabia. Entonces, Guadalajara también tiene 20 años sin presentar un solo caso de rabia. ¿A qué le abonamos a este tema? Bueno, pues que el Centro de Control Animal, o famoso antirrábico, o incluso, nos vamos un poquito antes, el tema de la perrera, pues que nos daba, ahí es donde matan a los animales, donde, no, estamos eh, regidos o normados en el tema federal, Bajo la norma 042 y la norma 033, que respectivamente son quienes nos dicen cómo bien sacrificar a un animal en el caso de que sea necesario y la prevención de la rabia, o sea, cómo tenerlos. Si sí queremos ser muy claros en este sentido, no es que se genere un reporte en el municipio de Guadalajara, hay perros en calle, eh, necesito que vayan, eh, no sé, por él y nosotros vamos y, y lo recogemos. No es así, ya no funciona así
1: y qué bueno que lo sepan los que nos escuchan porque mil veces está de que la vecina amenazando de le voy a hablar al antirrábico si no se si no rescata alguien a ese perro claro. o el que yo tiré de que claro. eh, o sea si ellos lo o sea la vecina no lo lo tira y de que le voy a hablar al antirrábico
0: pero esas normas aplican también para por ejemplo estas que comentabas a nivel federal también aplican por ejemplo para Zapopan o otros municipios
2: sí claro y todos y cada uno lo atienden de esa manera eh, como yo te comento entendiendo cada municipio tiene un reglamento, cada estado tiene un, este, una ley que es en la cual se rige de una manera independiente.
0: Uh -huh. sí. Digamos que ustedes están apostando entonces por la esterilización para evitar el que tengan tantos perritos en calle y Así también es. en su eh, centro de protección animal, ¿cómo le llaman al? al centro
2: de integración animal. Centro de integración animal. Por su animal. sigla CIA. Digo, no como el CIA de Estados Unidos, pero <risa> algo parecido.
0: Platicábamos entonces sobre eh, el sí. tema de los animalitos, por ejemplo, que apuestan ustedes por la esterilización. En el caso de los animales, perros, gatos que recogen de las calles son aquellos que están, como mencionabas, ¿no? Mamás gestantes, que están lastimados, etcétera. Pero mi pregunta, desde un nivel de preocupación... Eh, es cuando llegan a estos lugares Al centro de integración animal eh, ¿Cómo están? ¿Cómo son las condiciones en las que están? Porque también hemos escuchado Que pueden estar en condiciones muy insalubres Muchos ahí juntitos O sea, es, es no los puedes rescatar de ahí Mucho de esa información puede ser también pues. Pero creo que es, es un buen momento Para que también nos aclaren Cómo son las las condiciones en las que tienen a los animalitos. Me queda claro que es diferente Guadalajara que otras instancias, pero platíquenos de las de ustedes.
2: Mira, sí eh, se han creado muchos mitos en ese tema, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos al final eh, por disposiciones eh, federales? Pues no hay ingreso a cualquier tipo de persona que no sea profesional en el tema. Sin embargo, en el caso de nosotros entendemos perfectamente que el bienestar animal pues también es generar una buena eutanasia cuando esto se requiere, uh -huh. porque al final no lo marca una norma.
1: Y es lo más humano, ¿no? De que esté batallándole un perrito un gatito a, con la pata, con el
0: hueso expuesto a que descanse. Para allá voy. ¿Y a qué te refieres con buena eutanasia? Ahorita si sí quieres nos, nos terminas de decir. Sí, ¿no?
2: mira, es eh, una sobredosis de anestésico, ¿sí? Para generar una muerte indolora en el animal. Uh -huh. Y sobre es todo
1: que hay muchísimos mitos de que los electrocutan, los matan a sí. golpes, a patadas. Sí. O sea, se ha oído cada cosa que yo digo, sí. no, no, no yo puedo tengo, creer que sean tan inhumanos. Yo
2: tengo casi 20 años de profesional y yo jamás vi algo así. ¿En ninguna instancia? En ninguna institución. Eh, eh, eso, es, eso es definitivo, yo en lo particular no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros eh, queremos permear al ciudadano? Bueno, pues que generen un reporte, particularmente en el Centro de Control Animal. Yo creo que aquí la tarea es de todos. ¿Sí? Uh -huh. si bien es cierto el 60% de los perros que se encuentran en calle tienen casa ¿Sí?
0: están perdidos o O, o los dejan que los pasear? salir
2: uh -huh. ah, a, en solo. la mañana que el perro sale al final regresa ¿no? entonces son los tipos de reportes que eventualmente atiende el doctor Víctor uh -huh. y que al final son perros que generan problemas de salud pública, las heces uh -huh. un perro genera 250 gramos de heces en promedio por día pulverizada no la comemos en los taquitos bien rico
1: o la respiramos volando en el aire. Definitivamente.
2: Cualquier forma en la que nosotros podamos respirar o inhalar o comer lo, las heces pulverizadas de los animales, pues ya es un tema de salud pública. Entonces, es lo que nosotros queremos hacer, socializar. Porque además, si hay animalitos en, en, en situación de calle, sabemos perfectamente que podemos generar cualquier tipo de esterilización, campañas masivas, permanentes, en las cuales… Este, pues hay allí algún alguna manera de, de, de poder sacarlo, pues claro que, que, que lo haremos. Sin embargo, sabemos perfectamente que si nosotros socializamos y nosotros enseñamos a los pequeñitos esta semillita de la tenencia responsable de las mascotas, uh -huh. que, que es eh, vacunados, desparasitados y esterilizados, no van a ser los comentarios que hay eh, adultos actualmente que todavía salen con el este, oye, eh, no he esterilizado a mi perro porque no ha sentido porque no ha tenido más, porque no, sí, ten, sí, no sí. ha tenido perritos. Todavía se es agarran esta situación. No, es y luego
1: y no este machismo, ya saben, de, de... No, no, es que va a perder su virilidad el, el, los perros machos. Y como para que ellos quieren su virilidad, ¿no? No, te, no se proyecten. Mi
0: novio <risa> me mataría si esterilizo a mi perrito porque por sus huevitos, ¿no? Es All
3: importante, right. yo quiero inundar en esto. Los animales no, no, no saben qué es esto de la masculinidad o el mentalmente, los únicos animales, porque también somos animales que entienden esto, indican que son los koalas y los humanos, somos los únicos que sabemos que si creen que nos van a quitar esa parte de nuestra masculinidad, vamos a perder todo, no, no es cierto, eh, el tema es que cada animal que sea esterilizado le vamos a quitar un problema de cáncer en este caso cáncer testicular en hembras eh, cáncer cérvico uterino que es muy usual y lo estamos viendo más y más seguido en las clínicas veterinarias problemas de cáncer en mamas en hembras el proceso de hay un tema muy importante en los, en los machos que se le llama TBT
1: también en las tumor hembras tumor venerio
3: ¿no? transmisible pero en las hembras es un poquito menos complicado porque no se ve tanto en machos sí se ve si nosotros hacemos una esterilización temprana le quitamos el chip hormonal al animal para que se esté montando con otro uh -huh. y podemos evitar que haya ese, ese tumor venerio transmisible
0: y creo que lo más importante es, si eres empático con los animales y quieres a los a los animales, incluso si amas a tu mascota, por una conciencia colectiva esteriliza para que no veas tantos animales en la calle, ¿no? Claro. Pero bueno, también… Este... Es importante
3: saber médicamente que nosotros tenemos una etapa para esterilizar a los animales. Necesitamos que también haya un desarrollo de cada tipo de animal, eso indica que, por ejemplo, en gatos podemos esterilizar a partir de los cuatro meses. En perros podemos empezar a esterilizar desde los seis meses. ¿Para qué? Para que terminemos el desarrollo del animal, del, del perro. Es importante, ¿sí? Uh -huh. Pero en muchas ocasiones cuando vemos que los animales corren peligro para poderse cargar, lo podemos hacer lo más rápido posible. Eso es un proyecto que se tiene a largo plazo porque sabemos que si quitamos dos vientres de, de la calle, en este caso que se puedan cargar, estamos ahorrándonos fácil como aproximadamente 69 o 70 cachorros por cada camada de… de, de, de o sea, por cada grupo de, de hembras que están en la calle. Imagínate, saquen 60 o 70 animales por, por año del animal… Uh -huh. Son muchísimos sí. animales que vamos a quitarlos, pero lamentablemente hay mucha gente que dice, no, es que no lo no quiero eh, esterilizarlo porque quiero tener una camada. No, es importante, no sabemos a dónde van a llegar esos animales, ¿de acuerdo? Sí,
0: totalmente. Ahora, una pregunta, regresando un poquito al tema de las llamadas que puedes recibir, Víctor. Uh -huh. eh, cuando proceden llamadas de maltrato animal, ¿cómo es el proceso? O
3: sea, o ¿cuál que, es el protocolo? El protocolo, bueno. Ustedes como ciudadanos ven el problema que hay en domicilio y nos encargamos de solicitarles que hagan un reporte al 070. El 070 es nuestra aplicación de Ciudad App que nos ayuda a hacer los reportes a nivel municipal. Ya sea un alcantarillado descompuesto, unas luminarias descompuestas, que no ha pasado la basura. Todos esos reportes podemos realizarlos en el 070. Ellos ya los van a derivar a cualquier institución. Llegando otra vez a la unidad de protección animal, necesitamos que el domicilio sea exacto con entrecalles y la colonia. ¿Por qué? Porque como nosotros, como unidad de protección animal, hacemos la verificación en calle, necesitamos llegar exclusivamente al domicilio en donde se tiene el problema porque si no tenemos el domicilio exacto no tenemos el fundamento legal para llegar a solicitarle la entrada al domicilio y verificar si realmente los animales se encuentran en malas condiciones, ¿de acuerdo? Después de que se hace el reporte vía 070 les entregan un número de reporte, ese número de reporte te indica el 070 que se va a realizar entre 24 y 48 horas. Esperemos que siempre sean dentro de las 24 horas, porque podemos correr el riesgo de que el animal fallezca por alguna, sí, sí algún problema. está ahorcándose
0: o algo claro. así. Pues.
3: Nosotros hacemos la verificación en, la unidad, en el domicilio. Si vemos que el incidente es nada más maltrato animal, porque hay otro tema de crueldad animal, que ahorita lo podemos tocar. O sea,
1: se trata diferente. Se trata
3: diferente, sí. Okay. Si es maltrato animal, dejamos recomendaciones en la primera visita, dejamos algunas indicaciones que tienen que cambiar y se realiza una segunda visita. Normalmente, el 60% de nuestros reportes se termina ahí porque ya le dimos las recomendaciones médicas, psicológicas y etológicas para que tengan a sus animales en bienestar animal. ¿De acuerdo? Cuando pasa de dos visitas más, ya podemos, podemos generar una, de una multa hacia el domicilio, y le hacemos y nos, nos hacen entrega responsable del animal, porque ellos no, no están en, en estado físico para tenerlos. Entonces, nosotros recolectamos a los animales y los llevamos a centro de integración animal para su evaluación. cuarentena, evaluación clínica y evaluación etológica. Y si todo está bien, les damos una segunda oportunidad, en este caso, la adopción responsable, que también nos encargamos... Centro de Integración Animal se encarga de hacer la entrega responsable a las personas indicadas, ¿de acuerdo?
1: Ok, y eh, por ejemplo, ya en el tema de crueldad, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué significa?
3: Es un protocolo diferente sí. eh, el, el maltrato animal es cuando nosotros podemos generar recomendaciones y que se puedan arreglar dentro de las primeras dos visitas.
1: O sea, como de que oye, ponle un techito, dale uh -huh. comer, no agua tengas y no amarrado, lo Sí, okay. claro.
3: En crueldad animal, se le llama este, este tema es porque el animal puede correr el peligro de 24 a 48 horas de muerte. Uh -huh. Esto se tiene que generar un protocolo diferente. porque Si vemos que hay un animal en malas condiciones y que creemos que pueda morir dentro de las 24 horas, es generar el reporte a la unidad de protección animal y que nos apoyen a generar una carpeta de investigación en fiscalía. En la calle 14, entre la 3 y la 5… Para que Fiscalía nos apoye legalmente. Nosotros, Comunidad de protección Animal, somos preventivos, somos municipales, pero el eh, la Fiscalía, hay una agencia especializada en maltrato animal o de cuidado animal que se encarga a este tipo de, de, de estos tipos de casos que nos puede apoyar y ellos pueden tener la diligencia y hasta la pronta apertura del domicilio para poder quitar ese problema. ¿Y si pasa...? Muchísimo.
0: Sí, o sea, sí pasa que Fiscalía tome acción.
3: Claro, de hecho tenemos un convenio de palabra entre el Ministerio Público que se encarga de esta especialidad y la Unidad de Protección Animal para poder sacar este tipo de casos ya. que sí ha pasado.
0: Oye, y nosotros como ciudadanos, por ejemplo, cuando hacemos el reporte, que es mi vecina, mi tía etcétera, ¿no? O sea, hay, hay, hay casos sensibles de que uno no quiere que se entere quién está haciendo el reporte. ¿Pueden ser anónimos o, o cómo? No cómo son funciona? anónimos.
3: No son anónimos. Se necesita tener los datos del, rep, del reportante para que en un futuro usted reclame ese reporte para ver en qué quedó, en qué fundamentos quedaron.
0: O sea, no le nunca se va El demandante, digamos, no va a saber el eh, quién hizo la denuncia.
2: ¿no? Los reportes son confidenciales sí okay. que quiere decir que el inspector que va a generar la visita no, este, no lleva los datos de la persona que generó el reporte pero para nosotros es importante tenerlos porque al final necesitamos esa retro retroalimentación complemento un poco lo que decía Víctor en este sentido eh, el artículo 305 y 306 del código penal del estado de Jalisco nos marca esas diferencias entre maltrato y crueldad animal y lo complemento a, a lo que el doctor dice el tema de maltrato animal es cuando la vida del perrito no corre peligro. Sin embargo, está generando un tema pues, de maltrato. Ejemplo claro, todavía hay ciudadanos que tienen perras gestantes o lactantes muy delgadas y dicen es que es normal porque está lactando. No, espérame, vamos, verificamos las condiciones, les damos las recomendaciones, el ciudadano atiende, en la segunda visita nos muestra que ya fue el médico o las recomendaciones que los médicos de la Unidad de Protección Animal generan, las atienden y el reporte se da de baja en caso de que no atienda bajo esta misma lógica, pues se puede generar entonces ya una multa a nivel municipal, entendiendo que la autoridad municipal que somos nosotros tiene limitaciones. Cuando nosotros vemos que efectivamente el animal corre riesgo, ¿a qué me refiero? Está súper delgado, caquéxico, no tenemos acceso, los vecinos tampoco tienen acceso, y hay un tema muy complicado donde si sí verificamos que efectivamente corre la vida del animal peligro, se aplica eh, ap la aplicación de, del artículo 306, que es el que nos marca que si el animalito se encuentra en, en, en peligro de morir, pues entonces vamos y generamos con fiscalía una denuncia para que ellos nos apoyen. Aquí es...
0: Ustedes. Así no, es. Nosotros, o sea, también, también el ciudadano. O
2: sea, nosotros entendiendo. Claro, ah. claro. Porque al final, ¿cómo, ¿cómo debería funcionar? Si nosotros tenemos ese reporte ¿sí? y el animal corre peligro, nosotros podemos generar esta denuncia ante Fiscalía del Estado bajo ya un número de reporte. Lo otro que comenta el doctor Víctor, que es muy cierto, o sea, si tú ves que el animalito está ya en peligro, sí, y que sabes que a lo mejor eh, nosotros tardamos horas en llegar, va, vamos a pedir el apoyo del ciudadano para que genere esta cultura de ir a, a denunciar, porque siempre es, denuncio y no me hacen caso. No, pues es que denuncia. O porque sea, lánzate sucede, a Fiscalía claro, y levanta tu por, denuncia. Claro, porque sucede okay. lo contrario. Agarro mi teléfono, lo publico en el Face, sí se hace viral, pero cuando nosotros llegamos, es bien común, el ciudadano eh, que tiene el maltrato ya se dio cuenta porque le avisaron, porque le dijo el vecino: saca los animales.
0: Aquí no pasó nada. Y aquí nada. no
2: pasó nada. Cuando llegamos nosotros, mira, sí, aquí estaba, estaba en malas condiciones, este, ok, tiene fotografías. No, es que el vecino es muy agresivo. Entendemos ese tema, sí. pero nosotros no tenemos elementos con los cuales podamos generar una denuncia o incluso un reporte. Porque nosotros al ser tema municipal podemos apoyarnos de otras instituciones municipales. Por ejemplo, suciedad, nos dirigimos con la autoridad municipal correspondiente para generar una multa, o generar el apoyo en su caso. Hay, hay un fenómeno que nos hemos dado cuenta bien interesante. La mayoría, me atrevo a decir que el 80% de la acumulación de perros es en personas adultos mayores que tuvieron una pérdida familiar.
1: Sí, ya es un tema emocional y Exactamente. psicológico. Exactamente.
2: A eso se refería el doctor cuando habla del tema psicológico. Entendemos el tema etológico en, en la parte de los perros. Sin embargo, en la parte de los humanos es bien común, me atrevo a decir que el 80 o 90% de las acumulaciones de los perros son en adultos mayores que tuvieron ya una pérdida.
0: Y que no quieren esterilizar.
2: Exactamente, o que desconocen, que no saben. al ser adultos mayores desconocen esta situación, en algunos hemos podido tener la intervención de dejarles algunos cuantos, de apoyarnos a otras instituciones para generar una, una limpieza y un apoyo, porque realmente lo que ellos necesitan es, es apoyo, están generando maltrato animal de una manera inconsciente, porque te sorprenderías que los animales se encuentran bien alimentados. Pero sí. pues
1: luego temas de salud, de parásitos, salud
2: pública y todo este se tema. Se
0: cruzan, se cruzan. Eh, exactamente,
2: se cruzan. Y, y, y es el cuento nunca acabar. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generamos una, una intervención, retiramos la mayoría de los animales, te darías cuenta que al final están bien en su micromundo, pero cuando los sacas al mundo exterior no están vacunados, no están desparasitados, no están esterilizados, entonces se enferman. No,
0: y súper temerosos. Nos ha tocado dar en adopción perritos que también salen de, o sea, que están en, un, en una terraza y están 25 chihuahuas que se van reproduciendo y pues es lo único que han conocido. Entonces están en el exterior. Sí, no sabe y no ni, saben ni dónde no sabe es socializar, el baño. Ni nada, tienen ¿no? miedo a los humanos. Este, sí, un montón de cosas.
1: ¿Cuáles son como las infracciones o los castigos? No sé cómo, las las penas a los que los que, que pasan cuando es maltrato y crueldad. O sea, cuando ya hay denuncia y se procede y todo, o sea, ¿qué pasiones qué, qué ¿Qué hay?
2: En el tema municipal puede ser de los 2 a los 16 mil pesos una multa y va al predial. Okay. Eso ya lo determina el juez. Okay. ¿sí? Bien importante que el ciudadano sepa este tema en el municipio de Guadalajara, así es. Eh, en el tema, cuando ya es fiscalía, cuando ya es un tema de crueldad animal, son de seis meses a seis años de prisión.
1: Ok, dependiendo ya la gravedad. Dependiendo de la gravedad,
2: la gravedad okay. efectivamente. Y de lo que se puede robustecer una carpeta de investigación en función de la investigación que genera el perito de ciencias forenses o la misma fiscalía.
0: Okay. ¿Y si les ha tocado ver casos de gente en prisión por crueldad?
2: Hay algunos casos en proceso, desgraciadamente son muy largos. pero algunos casos en proceso que bueno, están en esto, que insisto, salen de nuestras manos porque la jurisdicción es municipal. Y nosotros, eh, al ser una institución, obviamente, municipal, pues nosotros termina nuestra chamba cuando tenemos la carpeta de investigación y ya le toca a Fiscalía. Y entender también que eh, eventualmente nosotros, al dar una información, estaríamos entorpeciendo una carpeta de investigación. Uh -huh. sí, Ese claro. es el, el, el tema. Y
1: entonces ya, eh, ya cuando se, le, se pasa a la Fiscalía... Obviamente, lo que, al, al punto en lo que voy es tú como denunciante tienes que estar como al pendiente y darle seguimiento del caso, sea municipal o si ya pasa a fiscalía, ¿no?
2: Definitivamente, porque a eso voy con que robustez es una carpeta de investigación. Eh, nosotros tendríamos eventualmente fotografías, uh -huh. tendríamos elementos con los cuales los inspectores, claro, como el doctor Víctor, este, que al final él está en todos y cada uno de los casos. Yo siempre he dicho que la unidad de protección animal va a todo, literal es a todo. Tanto los reportes de problemas vecinales como a los que se genera una denuncia. En ese sentido, claro que nosotros apoyamos a Fiscalía del Estado en lo que necesite para robustecer y proceder contra quién o quienes resulten responsables de un tema de crueldad animal.
0: <risa> <risa> una, nada más, eh, en el caso de las denuncias. Esperad, se me, fue, se me fue la onda. Ay, tenía algo importante. Hay, hay, un, ah, tema, ya, ya me acordé. hay un tema.
3: Eh, creo que vas por ahí. ¿Qué pasa si los animales eh, son envenenados en tu domicilio? Ah, sí, a mí esa? yo siempre no me iba muero por ahí, de la pero es una muy buena okay. pregunta. Excelente tema. La pregunta es esta: cuando pasa este tipo de cosas y que creemos que está envenenado por algún vecino o por alguien que pasa por afuera de tu domicilio porque dice que no le gustan los animales, sí. es importante que antes de hacer cualquier reporte a la unidad de protección animal, generemos una denuncia en fiscalía. Y que resguardemos el animal, porque ese es el cuerpo, del delito, para saber si fue envenenado o no. Generamos nuestra carpeta de investigación, resguardamos el animal conforme a lo que nos dice Fiscalía, porque en este caso tiene que entrar una institución que se llama Ciencias Forenses, del lado animal. Hay, hay un inspector, o un médico forense del lado de los animales que nos ayuda a a verificar si fue envenenado o si fue por un paro cardíaco o un paro respiratorio entonces sí es importante que como ciudadano cuando hay un envenenamiento o un presunto envenenamiento de un animal de nosotros es generar nuestra denuncia en fiscalía porque ya es un delito penal
1: y, y, ¿De acuerdo? y la, digo yo sé bueno me pongo en, en papel de tutor y que me da como uh -huh. pánico que algo le puedan hacer a, a, mis, a mis peluditos pues sí, es aguantarte el dolor y la pena si quieres justicia, ¿no? Y, y pues sí, va a ser un proceso largo y todo, pero pues no sé. Pero mis, mis animalitos sí los, lo la...
0: O sea, yo me pongo a pensar cómo comprobar que fue el vecino si siempre ha sido apalabrado. O sea, el vecino, me chocan tus animales, la da da, 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 y de pronto amanece envenenado. Este, ¿Cómo se comprueba en fiscalía que fue el vecino?
3: Ok. Es, es importante porque damos el seguimiento como si fuera. <risa> un homicidio en adultos o, o, okay. en, o en humanos.
0: Okay. ¿De acuerdo? Se investiga. Se
3: investiga. Llega policía investigadora al domicilio, hacen un peritaje del lugar y si se solicita que se haga un perito por parte de ciencias forenses, van y toman muestras de los lugares o los posibles accesos a donde falleció el animal o donde fue envenenado. Y ellos ya van derivando el, el tema de dónde pudo haber sido. Es una investigación policial. Ok, Así y, y por
1: ejemplo, cuando se oye, ya saben el caso de que algún maldito en el parque puso porque le chocan los uh -huh. perros que pasean en el parque. Sí, en el O sea, ahí es, organízate con todos los afectados. Pero ahí ¿no?
2: nosotros lo que solicitamos al, al, al ciudadano es, genera tu reporte con nosotros. Okay. Porque si bien es cierto, descubrimos veneno, que presumimos que es veneno, que no sabemos si es, nosotros tendríamos un antecedente y como una autoridad municipal, tendríamos los elementos porque nosotros al generar cualquier visita a cualquier domicilio, hacemos un documento donde generamos la visita verificamos, tenemos testigos, etc cuando el tema ya brinca a una denuncia en fiscalía los documentos que eventualmente podamos tener nosotros eh, son probatorios, en okay. el caso que decías, mi vecino, maldito me, me envenenó a mi perro eventualmente puedes generar un reporte con nosotros y decir, oye esta persona, envenenó bueno, a mi perro, mira, dejaron veneno, no lo, comió Aunque mi lo perro. Aunque lo
1: sospeche, o sea, sospecho que mi vecino, ahí o, o tengo que estar seguro. Es percibido, sí. exactamente. Okay. Tienes que, que se estar seguro,
2: claro, y perdón, pero eh, muchas veces, o apliquémoslo al tema de humanos, ¿no? Él me dijo que me iba a matar. Uh -huh. Ok, tienes videos, sí, tienes pruebas. Puedes generar la denuncia, puede hacer un montón de cosas, pero desgraciadamente no, no nos consta. Muchos reclamos del ciudadano es este tema. Oye, oh, es que no hace nada porque dijo que me lo iba a matar, etcétera Desgraciadamente no somos la autoridad. ¿Qué? Si podemos hacer, bueno, pues generar alguna, alguna evidencia. Pero en este caso, además de nosotros como una autoridad alterna, es Fiscalía del, del Estado okay. también. Okay. ¿Sí? Fiscalía cumple aquí un, una parte fundamental y sí hacen su chamba. Sí. Aquí el tema es, insisto, no, incluso cuando nos sucede algo que nos roban un teléfono, que, ¡ay no, qué flojera! Sí es tedioso, es complicado, es difícil, pero ellos son la autoridad y sí hacen su chamba.
3: En este caso, quiero in indagar un poquito más y meter un poquito más de información. Es importante cuando nosotros hacemos una carpeta de investigación que tengamos pruebas, porque si no, una carpeta que no tenga pruebas es una carpeta que muy seguramente no va a proceder porque no hay una evidencia. Entonces, cuando pase este tipo de cosas, hay que solicitar toda la información que tú tengas. Por ejemplo, eh, tu perrito falleció o fue envenenado, presuntamente envenenado, en el patio trasero. Entonces, nadie toque nada. Necesitamos ver primero al animal. Si hay algún indicio de alguna salchicha, alguna croqueta Dejarle. o algo que creas que está alterada, dejarlo ahí o recogerlo y presentarlo a Centro de Control, a, a Fiscalía, para que ellos te indiquen cuál va a ser el proceso de entrega a Ciencias Forenses, porque Ciencias Forenses genera un peritaje químico, un peritaje de la necropsia del animal y se genera un peritaje en el domicilio. Eso es importante. Toda esa información o esas evidencias que puedan recabar las personas te genera una carpeta de investigación más robusta y podemos llegar a realmente eh, meter a la cárcel a esta persona. Sí, okay. yo,
0: por ejemplo, voy con el vecino a reclamarle y traigo mi celular con el audio grabándose y, y la persona dice, pues es que me tenía hasta la madre. Eso ya nos funciona para... Claro,
3: fotografías, videos, audios.
0: No, incluso... Hay... Nos
3: ayudan más fotografías y videos porque estamos viéndolo. Claro. También es importante que si en el caso de algún par que está pasando esto... Hay que apoyarnos o Fiscalía nos solicita información si vemos que hay cámaras del C5 o del C4. si sí las verifican. A mí me tocó ya un caso en donde lo pudimos revertir o verificar sobre ese tipo de cosas de las cámaras. Okay. Vimos cómo fue el incidente.
1: Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ah, ya pasó en mi familia. El perro de mi primo ladraba mucho y los vecinos le dejaron una hojita de que o haces algo y callas a tu perro o te lo voy a envenenar. ¿Eso ya es una prueba? Claro, sí. ¿O sea, sí, lo guardo?
2: Pero ojo, lo determina fiscalía, no nosotros. Claro. Nosotros robustecemos okay. esta carpeta okay. de investigación. Todos estos supuestos es un tema donde nosotros somos una autoridad que apoya. Okay. Este, la determinación que eventualmente fiscalía determine, ¿no?
3: Uh -huh. Es importante indicar que si hay alguna amenaza, uh -huh. tú puedes levantar tu denuncia por amenaza. Ok. Y ya tenemos un antecedente uh -huh. en el caso en claro, que llegue a pasar algo ya hay un antecedente y se corre, pueden correlacionar las carpetas de investigación. Ok. ¿Sale? Sí.
0: O sea, en este caso es muy importante que todos sepamos que hay que denunciar, o sea, hay que buscar si hay como algo que no ya nos está llamando la atención, que vemos una amenaza, etcétera, no nos esperemos a que suceda, sino ya directamente hablar al 070 en este caso y empezar a generar evidencia por cualquier cosa. Digo, cuesta trabajo porque a veces no lo hacemos, pero pues, en lugar de luego, luego subirlo, mejor denunciar y buscar que se que se pueda. Por ejemplo, si vemos que ya, ya hay una amenaza y denunciamos, ¿ustedes pueden visitar a la persona o tendríamos que esperarnos o, o cómo funcionaría eso?
3: Tendríamos que, acuérdense que nosotros hacemos reportes de la Unidad de protección Animal, son preventivos. Si ya tenemos amenazas, tenemos que generar una carpeta de investigación en Fiscalía del Estado. Ya, nosotros okay. se llaman reportes. Las denuncias, en este caso anteriormente se llamaban denuncias, ahora ya son carpetas de investigación. Okay. Es cuando tú las levantas por eh, amenazas, es, son antecedentes que podemos llegar a tener. Ok. Pero ¿sabes? es el ciudadano ya directamente. Con fiscalía. fiscalía. fiscalía del okay. uh
0: -huh. el, el, la persona se entera, el, el, al que denunciamos en fiscalía, se entera de que nosotros lo estamos reportando? Si ¿Sí se genera una carpeta de investigación.
3: Se tiene que generar la información de dónde está el problema, porque muchas de las veces hay una institución que se llama mediación, hay municipal y hay estatal, que esa institución genera un vínculo entre el reportado, el reportante, o los que tienen problemas, o se arreglan, o se arreglan, o hay algún problema administrativo. Entonces, eh, mediación, antes, bueno, se le llama eh, fiscalía... No me acuerdo ahorita el punto, el, el tema, ¿cómo se llama eso? Pero es, es para poder mediar o llegar a un fin eh, en negociación entre las personas. Yeah. Algo me decías de los ladridos de entre los entre las personas entre los animales. Sí, que, entre los que el vecino ya no aguanta a tu perro porque lo muchos ladra de los reportes son esos. Oye, es que el perro ladra las 24 horas. Hay que estar en el entendido que los animales, por la naturaleza de cada animal pueden ladrar o generar algún sonido dependiendo de, de, del, del animal, pues en este caso. Uh -huh. Uh -huh. Y muchas de las veces sí, los ladridos puede ser porque les falte algo, les falte comida, les falte agua, pero cuando un animal está en malas condiciones, ese animal no va a ladrar. Ese puede llorar, pero si el perro ladra muy fuerte, un ladrido intenso, eso es indicativo de que es un animal sano, que muy seguramente está cuidando su casa porque el instinto de los animales es cuidar el lugar donde le están dando de comer o donde está habitando. Su territorio. Claro, es como sí, si yo…
0: El, el perro ladra. O sea... Claro, el perro ladra y
3: es la comunicación de ellos. Uh -huh. Es como yo les digo a mucha gente, eh, pues ya no hables en tu casa. Entonces, ah. es tu derecho de estar hablando, de comunicarte. Es su derecho de comunicarte, decir, mira, hay una persona afuera de, tu, de mi casa que, que muy probablemente me quede robar y yo te ladro para que te levantes. Es así. Entonces, como nosotros también, el cuidado ciudadano que estamos en cada casa, cuando pasa algo así, nosotros salimos a las calles. Los perros también ladran, oye, hay algo ahí afuera, chécalo. Es bien
2: común que se generen este tipo de reportes. Como les comento hace un momento, vamos a todas. Entonces, cuando vemos que el perro está en buenas condiciones físicas, de salud, ...y que el caso que comenta el doctor Víctor... ...se da... ...entonces es cuando mandamos a mediación... ...¿sí? Ah, okay. Porque el reporte... ...casi textual en algunos momentos ya... ...común es... Eh, ...perro eh, que se encuentra ladrando... ...porque está en malas condiciones... ...o ladra de una manera tan triste... ...que no tiene alimento... ...y pues digo ya en función de la experiencia... ...además de que los médicos... ...ya saben que, que como comenta el doctor Víctor... ...pues un perro que ladra... ...es porque está en buenas condiciones... Ahí es donde tratamos de mediar. Pero insisto, vamos a todas para precisamente mediar. Entonces, eh, ahora sí que la expectativa que tiene el ciudadano de que la unidad de protección animal recoja a un perro porque ladra, pues obviamente nunca se va a dar, ¿no? Uh -huh. Y generamos okay. ahí este tipo de mediación. Y esto también abona a un tema de una tenencia responsable. O sea, conoce cuál es la naturaleza de un, pues, de un animalito, ¿no? Que eventualmente si ladra, pues también te puede ayudar como pues también cuidar el sueño de las personas también
3: es...
1: Sí, claro, y tener algo, ¿no? así como conciencia de que a tu vecino le puede molestar. Claro. Que, que el perro tenga cierta ansiedad y esté ladrando compulsivamente, ¿no? Claro.
3: Eso lo puedes cambiar sacando a tu animal tres veces al día, dependiendo sí. de la raza que Llevarlo tengas. a
0: pasear. Sí, pasearlo. Sí, claro,
3: pasearlo, cansarlo. Si no tienes el fundamento de cansar un perro, ve qué raza ocupas. Si eres, bueno, yo mi complexión es gordita no me voy a poner un pastor belga que me va a sacar a pasear a mí en vez de yo sacarlo
0: oh, sí, para, yo sí, para.
3: voy yo voy a traer un perro <ríe> que se canse un poquito más un chihuahua puede ser un un pug un pug que, que sí, no, más de
1: compañía
0: que
3: que sí, lo saque no a dar la vuelta a la manzana a, y que a, ya esté cansado a media manzana ajá. Y yo ya cansado también a tres cuartos de, can de manzana. O sea. sí.
0: Yo tengo una duda, si hablo al 070 y estoy en otro municipio, ellos mismos me dicen que tengo que hablar a otro contacto si, estoy, si no soy de Ellos mismos te dan
3: la información del teléfono donde tienes que generar tu reporte. Tengo entendido que en Zapopan es 072, en Tlajumulco es un teléfono largo, te no me lo sé, pero en 070 te dan la información. Okay. Ellos... La idea o su principio activo de ellos es darle información, como hace mucho tiempo, el, 0, el 040, ¿no? Sí, que te van hasta los teléfonos del, claro. del
1: amigo que no tenías, ¿no? Sí. esa
3: Ese es el principio del 070, de la aplicación Ciudad APP. También, tengo también hay otra opción que se llama aplicación Ciudad APP, que tú puedes generar tus reportes directos. Por la, vía, aplicación. por la aplicación, claro.
1: Yo la he usado, y digo, no para tema de maltrato animal, para uh -huh. tema de luminaria fundida y súper bien.
3: ¿Sí? Sí, 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 sí claro. Uh -huh. En 24 horas yo también lo hago, uh -huh. porque trato de, de que sí me hagan los reportes como deben de ser yeah. y reporto luna luminaria y en 24 o 48 horas ya está. Sí, sí. Así
2: protección animal.
3: Sí, uh -huh. claro. Muy bien. Y es indicar, y eh, comentarles que sí, eh, el 100% de los reportes son atendidos por la Unidad de Protección Animal les podemos decir esto porque sí lo hacemos. Y no tardamos más que 48 horas, a veces por los fines de semana.
1: Okay. ¿Cuál es el principal obstáculo que ustedes encuentran para proceder o para solucionar un reporte?
2: Que el ciudadano no te abra.
1: Ok. ¿Y pues no hay manera de...? Definitivamente,
2: de... porque mira, muchas veces llega el inspector... Con el documento, hojas de aviso que nosotros les decimos donde les pedimos que por favor se comuniquen ya que tienen un reporte de maltrato animal es totalmente un tema amable, no quiere decir que se vayan a multar, ni mucho menos para darle la asesoría que, que eventualmente puedan necesitar entonces no nos abren y es vuelta tras vuelta, tras vuelta mm. eh, cuando nosotros iniciamos la, la administración eran en promedio 3.5 visitas para solucionar un problema, hoy estamos en 2.3 y a la baja ¡Ay, qué maravilla! Definitivamente, sí. Entonces, vamos, es en ese sentido, los ciudadanos de Guadalajara que nos estén escuchando, si encuentran, tienen perrito y encuentran un documento por parte de la Unidad de Protección Animal. Donde le solicitamos verificar las condiciones, es nada más eso. Efectivamente, muchos dicen: ¿es que no puedes ingresar a mi casa, a la fuerza? Efectivamente, no podemos ingresar. Nos muestran a, a sus animalitos, les damos la asesoría que eventualmente necesiten para dar de baja un reporte, entendiendo que desgraciadamente el 50% o más de los reportes que se generan son problemas vecinales. Okay. Realmente no hay tema de maltrato animal.
0: Ok. Ahora, como ciudadanos, ¿qué recomendaciones nos dan eh, para que nosotros, digamos, podamos apoyar y contribuir a pues, menos animalitos en la calle, menos casos de, de maltrato, etcétera.
2: Vacunar, desparasitar, esterilizar y visitar a nuestro médico veterinario seis veces, perdón, una vez cada seis meses. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que hace la Dirección de, prote de Protección Animal en este tema? Y voy a abrir otra arista en esta situación. El Centro de Integración An de Animal, además de dar en adopción a los perros, su trabajo es socializar qué es lo que hacemos, generamos eventos desgraciadamente el tema de la pandemia pues, nos detuvo técnicamente la mitad de la administración sin embargo, eh, nosotros vamos, ya empezamos a, a, a trabajar, haz de cuenta nosotros invitamos a los ciudadanos a que vengan y que se lleven una capacitación básica en cinco sábados van con sus animalitos y se llevan una capacitación básica porque precisamente este tema de los perros que ladran es porque tenemos perros que no son ad hoc a la casa o a las condiciones que eventualmente no, nosotros les podemos generar. Uh -huh. Efectivamente, cuando damos un, un perrito en adopción, es que nos llega un perro, se genera una ficha técnica. En esa ficha técnica nosotros sabemos si este perro convive con gatos, convive con niños, si es hiperactivo, no es hiperactivo. Cuando una persona llega a solicitar la adopción, vemos que encaje lo que le puede ofrecer este ciudadano con las necesidades que tiene este perro. Uh -huh. Entonces es un abono que nosotros le damos, a, ten, a no tener perros en, en, en la calle al abrir este panorama de que el centro de integración animal y particularmente las oficinas de, de la dirección no sean nada más eh, oficinas administrativas sino que abonen, tenemos aulas en las cuales eh, pasamos películas el mismo personal que nosotros tenemos, les enseña a los pequeños ¿sí? qué es eh, la tenencia responsable de las mascotas, porque sabemos perfectamente que este tema lo tenemos que sembrar es una semillita que además es educación cultural y de educación.
1: No, y todos lo que buscamos es vivir en una sociedad y en una ciudad mejor, más Harmónica. empática y más feliz, ¿no? Porque yo sufro cada que veo el perro atropellado que digo,
0: No, o el no. perro sí que está cruzándose la calle. Ay, no. Sí, sí. Entonces, Definitivamente. Eh.
2: Son, son eventualmente sucede, son accidentes, como nos puede pasar a cualquiera. Pero que sea un perro en situación de calle, pues ahora sí que quién lo ayuda, ¿no? la institución efectivamente está vamos, verificamos las condiciones desgraciadamente las lesiones que un carro le causa a un perro, pues normalmente son mortales uh -huh. ¿sí? entonces va en ese sentido pues que nosotros además de tener un centro de control animal que atiende salud pública, una unidad de protección animal que atiende particularmente reportes de maltrato animal y que ya llevamos un gran avance en eso, nuestra tercer eh, parte es cómo socializar qué decirles a los pequeñitos y que sepan perfectamente cuál es la tenencia responsable. Sí.
1: ¿Y qué nivel de participación o de interés han tenido ustedes en estos eventos? Eh, o sienten que hace falta difusión, porque yo, por ejemplo, no conocía que ustedes no. tenían este tipo de eventos. Sé que tienen eh, perritos en adopción, eh, y, que y los promueven en redes y todo, y también este, campañas de esterilización y todo, pero no sabía que tenían este tema de educación, entonces está padrísimo saber que, que
2: no sé. que Fue era.
1: un
3: Alianzas. proyecto
2: fue un proyecto que nosotros iniciamos. Desgraciadamente, en el tema de, de, de hacerlo eh, ya institucional, pues obviamente te lleva tiempo. Llega la pandemia... Y recurso. Y recurso. <risa> Llega la pandemia y la pandemia nos, nos limitó año y medio, literal. Entonces nosotros ya teníamos, por ejemplo, las sillitas para los pequeñitos, este para incluso hacer cursos de verano, Órale. generar convenios con cultura y con educación municipal para atraer gente, ¿sí? Y que entonces nosotros trabajar estas tres direcciones, educación, cultura y protección animal para generar contenido, ¿sí? Uh -huh. Sabemos perfectamente también que ir a las escuelas de los pequeños e informarles de qué se trata de 10 escuelas, vas a una y en cada una un niño te entendió, ya le abonaste. Claro. ¿Sí?
0: Y ahí yo creo que esa puede ser una buena mancuerna. Habemos... Muchos voluntarios que también podemos apoyar En el tema de concientización Ir a escuelas, ir a, con gente, no, y, etcétera y, ¿no? Entonces, pues muchos
1: ciudadanos que se interesan Muchísimo por este tema ¿no? De de o los de que no pueden porque el caso Viral y quieren saber cómo ayudar Pero a lo mejor no se animan o No tienen la disposición, el dinero El tiempo para rescatar Y rehabilitar a ese perrito Pues a ver que hay otras
0: maneras en las que puedes abonar a la sociedad En este tema, ¿no?
2: Definitivamente, sí. permear la información
0: y ser más consciente, porque sí, hay veces que, pues, uno rescata y quiere darlo luego, luego, para que alguien lo salve, pero se trata de involucrar a la sociedad para que sea más consciente de lo que involucra, otra vez, todo el tema del maltrato, de, la, de los perros en la calle, de los gatos, etcétera, ¿no? De la esterilizada, etcétera. Entonces, lo importante también es que nos involucremos todos como, como gobierno y como sociedad, para hacer acciones que puedan tener un mayor impacto, pero que también la gente pueda ser cada vez más empática y consciente de lo que involucra todo el tema de protección, tenencia responsable, etcétera, ¿no?
2: Definitivamente, porque mira, lo platicábamos fuera del aire, un eh, buen amigo reportero en una entrevista que le hacían, eh, perdón, le entregaban un reconocimiento y él decía yo invito a que todas esas personas amantes de los animales que se encuentran un perro, hagan la tarea completa, ¿sí? Vacunen, esterilicen, desparasiten, manténgalo unos días en su casa mientras se genera la adopción, porque no va a haber autoridad municipal, estatal ni federal que pueda recolectar a todos los animales en calle y, da, y darlos en adopción.
0: No, ni asociaciones, a nosotros nos no, no nos damos abasto. Digo, no.
2: en general, totalmente de acuerdo, ni en el tema público ni privado va a haber eh, espacio en el que quepan todos los animalitos que se encuentran en calle. ¿Pero qué sí podemos hacer? Hacer la tarea completa. Si nuestra capacidad es de uno, adelante. Las uh -huh. esterilizaciones en el municipio de Guadalajara son gratuitas. ¿Cómo, este
1: ¿cómo pueden ir a esterilizar ahí con Mira, Hay que hacer
2: una cita al 33-1201-8425, terminación 26 y 27. Ahí te dan cita. Antes era la persona como llegara uh -huh. eh, sin problema. Desgraciadamente con este tema de la pandemia, la salud pública, eh, pues se nos complicó un poquito la mesa de salud nos dijo que nos dio ahí recomendaciones horas por cita, espaciadas una cada media hora.
0: Son gratuitas.
1: Son y aparte pues mejor gratuitas. que sea por cita en lugar de estar ahí toda Esperando la mañana, 18, 18 horas. Es que
2: sabes cuál es el tema también, la agenda es muy larga. Pues, o sea, sí. el, el tiempo es, 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 es mucho que Tienes se tiene que esperar. Tienes que esperar Claro. Entonces, en ese ¿Dónde sentido, están
0: ubicados para, para saber cómo también? Tenemos
2: dos espacios. Uno es en Puerto Melaki y Vergel donde está el antirrábico, okay. sí, ahí, es, eh, ahí ahí está el, el, el área donde se generan las esterilizaciones eh, eh, siempre de manera permanente y en la, en la dirección de protección animal a un costado del parque González Gallo, ya, ahí también bien. tenemos si sí, yo soy permanente.
0: de otro municipio puedo ir a esterilizar a mi mascota sí
2: sí nada más hay que ir a hay que hacer tu cita todo el proceso sí Buenísimo. además sí este reiterar bueno pues que el tema de repente no es focalizado, nosotros no hacemos distinción de municipios porque sabemos perfectamente que los animalitos que se encuentran no, en situación de calle es que desconocen lados. el tema de, de, de fronteras, ¿no? Sí. Sin embargo, también en los otros municipios eh, del área metropolitana de Guadalajara tienen esterilizaciones gratuitas, claro. Ajá. Claro. Okay, y okay. trabajan bajo la misma lógica. Entonces, imagínate, si estás en Tonalá, Zapopan, súper lejos, a lo mejor te queda más cerca tu mismo municipio, ¿no? Claro. Pero sí, atendemos a todas las personas que se acercan yeah. y que hacen su cita.
1: Súper bien. Y, eh, pues, sabemos que también hay en la unidad de protección animal, o oh, no me acuerdo en el centro, bueno, eh, tienen de perritos, perritos disponibles en adopción. Eh, ¿Cuál es el protocolo o cómo puedo llegar yo a adoptarlos?
2: Mira, eh, ahora con este tema de la pandemia, nosotros publicamos en nuestra página de Facebook Protección Animal Guadalajara, uh -huh. eh, todos los lunes, cuatro animalitos. Y ahí este, verás todos los que se encuentran. Uh -huh. eh, entonces, si a ti te interesa alguno, ahí mismo viene un número de WhatsApp donde te comunicas, eh, mandas eh, el animalito que te interesa, te, te reenviamos una solicitud y empezamos a pelotear la información y de esta manera es de que eh, nosotros ¿Qué requisitos te... piden? Mira, nada más que tengan el espacio
1: okay. como
2: te comentaba, tienes gatos no, ¿Qué animal te interesa primero? Si este animal convive con niños, tú tienes niños no convives con gatos y no tienes gatos bueno, lo primero tienes el espacio, adelante este, se genera una, una visita para ver que, que el lugar esté bien y entonces se, se genera la entrega. Nosotros vamos hasta el domicilio y los entregamos. Órale. Le ya vacunados, desparasitados y esterilizados. Sí les pedimos también que tengan su plaquita de identificación previo a la entrega bueno. o carta compromiso donde lo están plasmando que, que lo van a hacer, ¿no? Okay. Entonces se va, se entrega, generamos eh, cuatro meses de seguimiento. Esta forma de trabajar nos ha dado de que en tres años nosotros ya dimos en adopción 270 animales. Entonces, es un número sí. bastante interesante, pudieron haber haber sido más, pero insisto, el tema de la pandemia, bueno, pues ya no ya, estuvo a las manos de nadie, planes, exactamente. Claro.
0: Digo, la verdad es que les agradecemos mucho que se den el espacio para platicar con nosotros, porque creo que eh, en lo personal, no sé si a ti nos aclararon muchísimas dudas, pero también nos permite visualizar que hay apertura de su parte también como para dar este diálogo y también ver de qué forma podemos apoyarnos mutuamente, ¿no? Como asociación, como personas con mascotas, amantes de los animales y ustedes como, como gobierno aquí en este caso pues si, si tenemos dudas o si hay algún aspecto importante que los que nos escuchan quieran preguntar, los buscamos también ahí en ese mismo Facebook o funciona de forma diferente.
2: No, el Facebook nada más es para socializar este los animalitos que se encuentran eh, las denuncias tanto de perros en situación de calle como ah, de maltrato 070. animal es al 070. Sí, sí. sí. Okay. sí
0: perfecto Perfecto. perfecto. Muy bien. Ay pues ¿Puedo Sí, claro
3: es importante que antes de que lo suban a redes sociales nos levanten el reporte. Okay. Porque muchas de las veces bo, creo que ya lo tocamos el punto, pero es importantísimo. Muchas de las veces cuando nosotros ya llegamos ya no está el problema, porque ya lo vio esa persona en redes sociales. Sí, la presión mediática, pues sí, huyó. ya. ya. Huyó. Claro. okay.
0: Okay. Muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias. no, pues muchísimas Ay, qué gracias. qué padre que vinieron, muchas gracias. Gracias a ustedes este, por el Victor espacio. Víctor
1: y Juan, porque la verdad es que sí, o sea, que genera mucha frustración y también ya hay tanta desconfianza hacia las autoridades que dices, "No, ni no hacen nada, mejor uh -huh. para qué." Y pues el o sea, que hay, sepamos que sí hay manera, que sí hay disposición, que sí que sí funciona la Unidad de Protección Animal. Y, y por lo menos este, estar como al pendiente Y qué mejor que lograr como Trabajar junto sociedad y autoridades Para el bienestar animal Porque pues sabemos que a muchísimos nos interesa Y, y que es un reflejo ¿no? De la sociedad, el saber cómo están los animales En, en, sí. en una población Refleja sí. la calidad de sociedad Que tenemos, ¿no?
0: Muy cierto
2: Totalmente de acuerdo, reitero Muchísimas gracias por el espacio. No, la verdad es que para nosotros es muy importante socializar qué es lo que hace la dirección. Y precisamente esas dudas que ustedes tienen y que sacamos aquí, mucha gente las tiene, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
2: Definitivo. Entonces, reitero, gracias por el
0: espacio. No, gracias a ustedes y pues ya nada más recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Educano Oficial en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Este este episodio también se, se presenta en YouTube y pues gracias por escucharnos en este episodio y muchísimas si tienen gracias dudas háganlas. Gracias. <risa> gracias,
3: bye bye gracias. bye. Gracias. hasta luego.